0: RCF
1: Accorde-nous le grand don de la paix, fait que nous mettions rapidement fin à la guerre. C'est la prière du pape François hier soir à la Vierge Marie, à l'issue d'un chapelet récité en la basilique de sainte marie Majeure, en présence de familles ukrainiennes. Nous l'entendrons juste après les titres. Taïwan se prépare à une éventuelle invasion de son territoire par la Chine. La guerre en Ukraine a en effet ravivé la crainte de Taipei d'une guerre avec Pékin qui revendique toujours l'île nationaliste. L'ONU veut renforcer la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Une résolution a été adoptée hier soir par le conseil de sécurité. Ces crimes coûteraient en tout 2 milliards d'euros par an aux États riverains. Les féministes dans le collimateur du pouvoir turc, à un an des élections générales, Recep Tayyip Erdogan resserre son emprise sur la société alors qu'il est de plus en plus impopulaire. L'Église célèbre les 30 ans de sa présence en Mongolie. À cette occasion, nous parlerons avec un des prêtres missionnaires qui exerce son ministère dans un centre d'aide pour enfants. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le
0: journal Xavier Sartre.
1: Bonjour, le pape a donc prié pour la paix hier soir en la basilique sainte marie majeure à Rome. Il a présidé le chapelet en conclusion du mois marial en liaison par streaming avec les sanctuaires de différents pays et devant une large représentation de fidèles ukrainiens. François a pris la parole après avoir déposé un petit bouquet de roses et d'orchidées au pied de l'ancien simulacre de la Vierge voulu en 1918 par Benoît XV pour demander la fin de la première guerre mondiale. C'est à ce moment qu'il a lu son intention de prière. Ô
0: oh Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, pendant la pandémie, nous nous sommes réunis autour de toi pour demander ton intercession. Nous t'avons demandé de soutenir les malades et de donner de la force au personnel médical. Nous avons imploré la pitié pour les mourants et séché les larmes de ceux qui ont souffert dans le silence et la solitude. Ce soir, à la fin du mois qui t'est particulièrement consacré, nous voici à nouveau devant toi, reine de la paix, pour te supplier. Accorde-nous le grand don de la paix, fais cesser rapidement la guerre qui sévit depuis des décennies dans diverses régions du monde et qui a désormais également envahi le continent européen. Nous sommes conscients que la paix ne peut pas être uniquement le résultat de négociations ni la conséquence des seuls accords politiques, mais est avant tout un don pascal de l'Esprit-Saint.
1: Le pape François, hier soir, à l'issue de la prière du chapelet pour la paix, a retrouvé bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va. La paix en Ukraine, on en est cependant loin, voire très loin. Les combats pour le contrôle de la ville de Sévérodoniesque dans le Donbass continuent de faire rage. La ville serait détruite à 90% selon le gouverneur ukrainien de la région. Les quelques milliers de civils qui y sont restés se terrent dans les abris, toute évacuation étant impossible en raison des bombardements russes. L'armée ukrainienne semble donc sur le point de céder cette ville d'où la décision annoncée hier soir par le président américain de lui envoyer des systèmes de missiles plus avancés, autrement dit des IMARS, des lance roquettes multiples montées sur des blindés légers ils ont une portée de 80 km environ et sont très précis de quoi changer selon les spécialistes en armement le rapport de force sur le terrain pas question cependant de livrer des armes avec une plus longue portée les états unis ne veulent pas que les Ukrainiens puissent atteindre le terrain. L'onde de choc de la guerre en Ukraine a atteint l'Asie et ravive les craintes d'une invasion chinoise de Taïwan. Il faut dire que la Chine ne cesse de montrer les muscles en envoyant régulièrement des appareils militaires aux portes de Taïwan depuis deux ans. Face à ces menaces, la population cherche à mieux se préparer. Les formations de premiers secours et de défense civile font floresse parmi les Taïwanais depuis trois mois. Le reportage dans un de ses ateliers d'Adrien Simor.
2: Trois corps étendus au sol, des fusils mitrailleurs et des grenades en plastique. Pas de panique, la scène n'est qu'un exercice organisé par l'association Maïdikeu dans le centre de Taipei. Chen Bohan, ancien militaire, est responsable de la formation.
3: Nous apprenons aux participants des gestes de premiers secours en temps de guerre. L'objectif, c'est que si un jour Taïwan se retrouve dans la même situation que l'Ukraine, avec des bombardements et de nombreux blessés graves, alors les participants puissent prendre les choses en main et sauver des vies.
2: Comme l'Ukraine, Taïwan est revendiquée par son puissant voisin, la Chine communiste. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les formations de défense civile se sont donc multipliées partout sur l'île. Madame Lin, 38 ans, réalise pour la première fois un garrot.
4: Avec la guerre en Ukraine, je réalise que Taïwan pourrait aussi devenir un terrain de guerre. Je vais apprendre comment défendre mes proches, ma famille et contribuer à défendre mon pays.
2: Pour assurer sa défense, Taïwan compte pourtant sur une armée de 200 000 soldats et sur les armes fournies par son partenaire américain. Mais cela n'est pas suffisant pour Guanting, 27
0: ans. À Taïwan, le gouvernement ne met pas vraiment l'accent sur la formation des civils. Mais si on n'est pas capable de se défendre nous-mêmes, alors qui le fera
2: Selon les renseignements taïwanais, la Chine n'envisagerait pas d'opération militaire avant au moins 2024. De quoi laisser le temps aux Taïwanais de renforcer leur défense et espérer ainsi dissuader la Chine. Taipei, Adrien
1: Simor pour Radio Vatican. Baisse de la tension entre le Congo et le Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi a accepté de libérer deux soldats rwandais récemment capturés sur le territoire de la RDC. Il devrait également rencontrer en personne son homologue rwandais Paul Kagame à une date qui est encore à déterminer en Angola, qui assure la médiation entre les deux voisins. Le dernier différent porte en effet sur le M23, ce groupe rebelle qui sévit dans l'est de la RDC. Kigali avait accusé Kinshasa d'avoir tiré des roquettes sur son territoire, alertant sur la de deux de ses soldats par un autre groupe rebelle. Les Congolais, quant à eux, avaient à leur tour accusé les Rwandais d'avoir mené une incursion sur leur sol. Le golfe de Guinée repère de pirates. Pour y faire face, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution pour intensifier la lutte contre la piraterie. Cette région, vaste comme la Méditerranée, allant du Sénégal à l'Angola, est la zone maritime la plus dangereuse au monde. Et la piraterie coûterait près de 2 milliards de dollars par an à la région. Précision de Claire Riobé.
4: Rédigée par la Norvège et le Ghana, la résolution veut poursuivre les efforts engagés ces dernières années contre l'insécurité en mer. Le texte condamne d'abord fermement la piraterie et les vols à main armée dans le golfe de Guinée, tout comme les meurtres, les enlèvements et les prises d'otages récurrents dans la région. La résolution exige ensuite des États du golfe de mettre rapidement en œuvre des stratégies de sécurité maritime et notamment de criminaliser au niveau national et avec l'appui de l'ONU la piraterie et vols armés en mer. Le golfe de Guinée concentrait en 2021 95% des enlèvements de marins répertoriés à l'international. Prises de navires, enlèvements d'équipage contre rançon, vol de cargaison, les actes de piraterie sont souvent commis par des groupes originaires du delta du Niger, de mieux en mieux organisés. Une professionnalisation de la piraterie qui rapporterait aux groupes pirates 5 millions de dollars par an, mais représenterait aujourd'hui une perte de plusieurs milliards pour les états côtiers du golfe, selon les estimations de l'ONU.
1: Claire Riobé. 214 morts et un demi-million de personnes affectées par les intempéries. C'est le bilan dressé par l'ONU à Madagascar. Des tempêtes tropicales et des cyclones qui ont balayé l'île au début de l'année. Six phénomènes climatiques ont frappé le pays entre janvier et avril. Au sud, en revanche, la sécheresse, elle, reste problématique. Au Brésil, le bilan des pluies diluviennes de ces derniers jours dans la région de récifs dans le nord-est du pays, a fait au moins 100 morts, selon un dernier bilan des autorités. 14 personnes sont toujours portées et disparues. Un an des élections, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, resserrent les taux sur la société civile. En cause aussi, la baisse de la cote de popularité du chef de l'État en raison d'un taux d'inflation record de plus de 70%. Ce matin, s'ouvre le procès en dissolution de la principale association féministe du pays. À Istanbul, Anand Lauer.
4: C'est une association qui porte dans son nom son objectif premier « Nous stopperons les féminicides ». Depuis 12 ans, elle mobilise et manifeste contre les violences faites aux femmes et soutient les victimes. Mais ce mercredi, au tribunal, c'est son existence qu'elle défend. Elle affronte un procès pour activité contraire au droit et à la morale, Fida d'Anata Selim, secrétaire générale. Nous n'avons appris qu'en avril qu'un procès s'ouvrait contre nous, mais une enquête était en cours depuis 2010. Nous n'en savions rien ce qui rend cette enquête illégale. Elle a commencé quand des groupes d'hommes se sont plaints de nos activités auprès des autorités. Ils prétendaient que nous étions immorales, que nous propagions l'homosexualité, que nous détruisions la structure de la famille turque au prétexte de défendre les droits des femmes ou encore que nous soutenions le terrorisme. Le parquet s'est autosaisi un juge a ouvert un procès. Fidana Tasselim y voit une nouvelle étape dans la répression de la société civile. Une répression qui est loin de se limiter au mouvement féministe. C'est une Djesse. On voit clairement que les pressions augmentent à l'approche des élections. Je crains que malheureusement, d'ici là, le pouvoir ait l'intention d'alimenter un climat de peur contre toutes les franges de la société civile qui s'opposent à lui. Les élections législatives et présidentielles sont prévues dans un an, en juin 2023. À Istanbul, un en endroit pour Radio Vatican.
1: Avant de passer au dossier, ce petit rappel, dans quelques minutes, vous pourrez suivre l'audience générale du pape françois Place Saint-Pierre en direct commenté en français sur notre site internet ou bien sur notre page Facebook. Direction maintenant la Mongolie à la rencontre d'une jeune église missionnaire. Jeune car elle célèbre cette année ses 30 ans de présence dans le pays après la fin de l'ère de soviétique. Les missionnaires qui la composent proviennent de nombreux autres pays mais peuvent compter sur une vitalité croissante et sur les deux premiers prêtres locaux ordonnés au cours des cinq dernières années. L'église catholique en Mongolie est très minoritaire. Elle rassemble environ 1500 fidèles mais elle est très active dans le social et l'humanitaire notamment. À Ulan -Bator, L'église a ouvert en 1995 le premier orphelinat du pays pour accueillir des enfants de la rue. Le Care Center accueille en effet une trentaine d'enfants dont certains en très bas âge jusqu'à l'université et leur insertion dans la vie active. Le père congolais Simon Ptunganda de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie exerce sa mission avec ses enfants dans la capitale mongole. Il retrace le parcours missionnaire du catholicisme en Mongolie.
3: Les premiers missionnaires qui sont arrivés, c'était dans la Mongolie intérieure, qui est maintenant une province de la Chine. C'était en 1921, donc entre 1920 1921-22, il y avait des prêtres qui s'apprêtaient à venir travailler ici dans la Mongolie extérieure. Mais vers 1924, il y a eu l'avènement de, de l'Union soviétique ici en Mongolie, donc ils ne pouvaient plus venir pour commencer la mission tu été abandonné, mais pas totalement abandonné parce qu'on attendait toujours qu'une euh, occasion se présente pour venir, continuer ou bien commencer la mission. L'église catholique en Mongolie est une église missionnaire avec de nombreux religieux étrangers. Quelles sont les origines présentes Nous avons des missionnaires qui viennent d'Italie, de, de France, euh, de Vietnam, de la Corée du Sud, euh, de Hong Kong, de l'Amérique latine, donc il y a la Colombie, l'Argentine de l'Afrique, donc moi-même je suis du Congo, et du Kenya, il y a des missions du Kenya, et aussi euh, des japonais. Quelle perception ont les Mongols de l'Église catholique la, la perception est euh, à la fois positive et négative. Positive, il y en a qui, qui apprécient euh, le travail, par exemple, ici à, à l'orphelinat, ou bien dans les centres de recherche, ou bien ceux qui sont dans l'éducation, ou bien euh, dans la santé. Et même au niveau des de, de, de gens du gouvernement, il y en a qui sont très… Euh, ils admirent le travail qu'on fait. D'autres, ils n'aiment pas parce qu'il euh, y en a qui pensent que nous sommes en train de faire usage de, de travaux sociaux pour convertir les Mongols au christianisme. Ce n'est pas le cas. Dans, dans l'église catholique ici en Mongolie, on n'a jamais enregistré un seul cas de, 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 de conversion forcée. Nous vivons avec eux, nous vivons avec nos troupeaux. La seule différence qui existe, c'est parce que bon, nous sommes étrangers, ou euh, bien parce que je suis euh, prêtre un peu, mais la plupart, par exemple, ici au centre, il y en a qui ne savent pas que je suis prêtre. On vit seulement avec eux, on leur apprend les valeurs chrétiennes de cette manière ici. L'église catholique est présente en Mongolie, notamment dans le domaine social. Et prenons pour exemple l'orphelinat au sein duquel vous exercez. C'est d'ailleurs le premier à avoir ouvert dans le pays. L'objectif du centre, c'est accueillir les enfants abandonnés, les enfants de la rue, euh, les, orphelins, les orphelins notamment. Et Ils grandissent ici. L'objectif, c'est de leur donner de l'espoir de l'avenir. Ceux qui ont de la famille ont fait l'effort de retrouver la famille. Ceux qui sont orphelins, on les garde ici au centre, on les envoie à, à, à l'école, bon, même à l'université pour ceux qui le, qui le peuvent, avec le les soutien de nos bienfaiteurs. Depuis le début du centre ici, nous avons accueilli maintenant 1800 enfants. Quel bilan feriez-vous de ces 30 premières années d'activité de l'Église catholique en Mongolie C'est un bilan, je dirais, euh, positif. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, mais c'est un bilan positif. Petit à petit, l'Église commence à, à prendre des racines dans la vie euh, mongole, comme on a déjà deux prêtres, de plus en plus on a des jeunes qui sont intéressés. Nous continuons la mission que Dieu nous a confiée ici en Mongolie euh, avec beaucoup de patience. Euh, ce n'est pas notre mission, c'est la mission des dieux, et on espère qu'il sait là où il est en train de nous conduire.
1: Interrogé par Jean-Charles Pudzolu, le père Simon Poutou Nganda, missionnaire de la congrégation du cœur immaculé de Marie en Mongolie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.